1: En riktig god tirsdag og velkommen til økonomienhetene her fra en hos årskonferanse på Spektrum i Oslo. Mitt navn er Mari Lovinsen. Veldig hyggelig at dere er med oss. En dag der altså ses mikduon TGS og PGS tanker etter sin oppdatering for fjerde kvartal, mens giddinterør stiger solid på siden. Audun Lysbakken gir seg i politikken, sier han. Vi har også fått et kraftig resultatvarsel fra Samsung, i det Apple altså gjør seg klare til sin Vision Pro-lansering nå helt i starten av februar. Tidligere i dag så har vi hørt fra Akersjefe Evin Eriksen, både fornybar år 2024, som han tror blir fortsatt veldig krevende. Også restruktureringen i Solstad, der han sier akkurat åpne for justeringer, men at det ikke er sånn at ikke alle aksjonærene får være med i det nye selskapet. Også har vi hørt fra Petter Stordalen, som gjør seg klar til å lansere da, det nye bonusprogrammet sammen med Norwegian, og en ny valuta i dette systemet da, før sommeren. Så får vi se hva navnet blir, om det blir Redberry, eller hva det skal hete. I denne sendingen ska vi prate med statsminister Jonas skal støre om både prisveksten og dramatikken for skipsvarten i Rødehavet. Vi skal også få en diskussion om norsk økonomi 2024 mellom sjefeøkonomene i LO og NHO. Og vi må jo høre vad de to tenker om både boligpriser, renter, kronekurs og ikke minst også det viktige lønnsoppgjøret som er bare noen få måneder unna. Vi så hoveddeksten tikker litt opp fra start idag Vi ligger upp nå trent av 0,6 prosent til 1311 poeng etter fallet vi så i går. Alle aksjene som Equinor og AKBP og vår energi henter seg litt inn igjen. Ligger opp drøye eh, omtrent etter at i alle tre falt rundt 4 prosent i går på det kraftige oljeprisfallet. Nordsjålinn ligger nå igen opp til 77-75 omtrent, opp et par eh, procent Vi så jo et kraftig fall da i går, som jeg var in på, ned fra 78 og flere dollar eh, nedover. Bjarne Sjeldrop, råvaranarissesjef i ECB, mener att de priskuttene som Saudi-Arabia har kommet med i markedet er betydningsfulle, fordi de altså ligger under det tiårige snittet i markedet som han peker på. Vi så jo Wall Street tikk oppover i går, men vi får se hvordan det starter eller for å si ender i dag. Starten ser ut til å bli litt rød med negativ futures både på S&P og Nasdaq. Vi har jo sett en god del motstand særlig på teknologiaksjonen så langt i år, men det alle utvilsomt vil følge med på når markedet åpner om en snautimes tid er jo da selvfølgelig Boeing og dette spirit. Systems-selskapet Boeing fått i 8 prosent i går, med da underleverandøren Spirit i Kansas, ned litt over 11 på nyheten om att det har funnet flere løse bolter i dette Boeing Max 9 flyet, denne versjonen som er et hakk større enn modellen Norwegian bruker i sin flåte, som altså ikke er rammet av att amerikanske myndigheter har satt den flytypen på bakken. Så er det da disse to seismikk-kammeratene PGS og TGS som ska slå seg sammen. Begge to får vi jo si med god margin tanker på Oslo idag. i dag, ned procent begge två TGS ligger på en solid förstaplats också på omsättningslistan over equinor. Både Mellor om intäktsväxt i fjor. PGS meller också om att lyft i fjärde kvartal. Meds TGS pekar på att de har skuffat över utvecklingen på tampen av året särskilt då in för det som heter late sales och koncernchef Kristian Nansen pekar på att det är både försinkade licensrundor och og så mycket konsolidering och uppköp på gång hos kunderna som gör att en del av fokuset är då rettet veck från av av seismikk-data. Kidd-interiør derimot går som en kula, steget rundt 7 prosent i dag, har vaket i hvert fall rundt det nivået, opp til nesten 130 kroner, ligger på 127,40 nå, de melder oss sammen, like for like vekst i omsättningen som man da får når man justerer for antal butikker som eventuelt åpnes eller stenges, på 9,3 prosent i fjerde kvartal, 5,5 for hele 2023, så det ser jo da ut til å gå relativt bra for Kid sammenlignet med mange andre i varehandelen som sliter tungt om dagen. Så har vi North Atlantic da. Den aksjen er opp rundt 2,5 prosent. De kommer med en passasjertall, men kanske mer intressant er at de mener om at de fortsatt holder på med den strategiske gjennomgangen. Det har jo vært et par frie som har banket på døren der, men det kommer ikke noe oppdatert tidslinje for noe vi kan forvente en avklaring. Eller så faller Nordic Semico Dukter ned på børsen etter at Arctic Securities Kristiansbetalen har varit ute og gått til en salgsanbefaling Gassfraktredderiet BVLPG stiger rundt 4 prosent. Der kommer det altså en melding om at den kommersielle direktøren Nils Rigaud går av, og at konsernsjef Hristian Sørensen tar over porteføljen där. Vi skal få oss statsminister Jonas Gahr Større tilbake rett etter dette. Vill du bli uppdaterad på det viktigste som har hänt i din finans och näringsliv? Då är det bara att följa med för varje morgon är jag Marius Lorensen och aktiekommentator Carlo Amannes på plats i studio för att ta tempet på dagens marknad i börsmorgon och varje etta sammanfatta allt du behöver veta i ekonominyheterna och det blir självklart massor av intressanta gäster. Klicka in på FINO-skråstrek-tv eller sök upp Börsmorgon och Ekonominyheterna där du hörer på
0: podcast.
2: Dukobit-appen har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre, du, skal vi skrive under på det eller? Kom i gang på Dukobit.no
1: Da står vi her med statsminister Jonas Gahr Støre. Godt nyttår, statsminister. Takk
2: like måte. Godt
3: nyttår til Finansavisen.
1: Du var relativt optimistisk i nyttårstalen din, ikke minst på det økonomiske og når det gjelder prisveksten, men jeg tenkte å høre med deg, nå har jo selvfølgelig Norges Bank sin rolle, men fra et politisk og budsjettmessig ståsted, hvis prisveksten, prisveksten ikke slipper taket som man forventer, hva gjør dere da politisk? Må man da stramme inn pengebruken her i landet?
3: Nå bare å begynne med utgangspunktet for det jeg sa. Det er jo det at vi nå ser at prisstigningen avtar, og at rentetoppen trolig er nådd. Og det er jo Statistisk sentralbyrå og Norges Bank som sier at med det utgangspunktet mener de ligger til rette for realønns plus Kanskje ikke stor, men plus i 2024, og det er jo etter at vi har minus i flere år. Så det er mitt utgangspunkt at jeg tror vi kan ha nådd et vendepunkt. Vi ser jo også på priser og rente runt oss den utviklingen. Og så for å følge opp deg, så er det jo klart at Norge med åpen økonomi med krig, ikke bare i Ukraina, men også i Midtøsten, så er vi utsatt for endringer som skjer. Jeg synes dette med inflasjon er utrolig interessant som fenomen. I starten av prisen det gå i 2022, så var jo mange økonomer som sa at dette er egentlig ikke inflasjon, er en boble. Og så etter hvert så sa de at nei, det, det, er, det er inflasjonen tilbake. Og nå er jo den amerikanske diskusjonen går på at men den lot sig bekjempe, Låte kue på en måte. Ja, mye ja. raskere enn man kanskje hadde trodd. Så det sier litt om at fenomenet skal forstås, det, det, det er usikkert. Vel, altså det er Norges Banks hovedoppgave å tilpasse aktiviteten i økonomien, men det er en trekant her som må spille sammen. Det er budsjettpolitikken til regjeringen, det er Norges Banks jobb, og det er partene i lønnsoppgjøret med frontvage. De må virke sammen, og vi har jo vi gjort mange ting i vår budsjettpolitikk for å føre en ansvarlig økonomisk politikk. Ikke bruke mer oljepenger enn vi mener er riktig for nivået på aktiviteten i norsk økonomi. Det gir oss alltid muligheten til å kunne trappe opp igjen hvis det er behov for å øke aktiviteten i økonomien. Så det er jo å fortsette å føre en ansvarlig, tilpasset budsjettpolitikk til både behovene vi har og temperaturen i norsk økonomi.
1: Men har dere en slags innstrammingsplan i bakhånd hvis dere ser at prisveksten ikke gir seg, lønnsveksten mellom partene kanske blir litt høyere enn det man Nei, det hadde håpet på? Det vi jeg
3: forskutere på nå, men vi følger dette selvfølgelig veldig nøye, og så er vi opptatt av å se si at partene de har ansvaret sitt. Vi håper jo de tar det ansvaret. Det er viktig at dette skjer på en måte som også fordeler det vi har i verdiskapning Norge, på en rettferdig måte, og at også arbeidstakerne får skitt. Jeg er urolig hvis det blir en utvikling hvor folks ansattes andel av den kaka vi produserer sammen går ned, så er det dårlig for liksom den balansen i norsk økonomi men det er det partene som skal forhandle om de er veldig godt informert, de er godt forberedt og jag har stor tillit til at de tar det ansvaret
1: Men du som siste man i det trianglet du skisserte så sitter du der da i oktober til høsten, vi skal legge frem et budsjett da, etter at vi både har fått ny statistikk og et lønnsoppgjør så du har vel noen ulike scenarier ja, skissert opp sammen med det
3: Nå sier du oktober, det er nå budsjettet kommer vi, by, vi har jo begynt med det budsjettet. Vi begynte på slutten av fjoråret. Vi har dette statsbudsjettsamlingen i mars, og så har vi erfart de siste årene at mellom mars og når vi gjør ferdig budsjett i slutten av august, kan det skje ganske mye, og fra august til oktober kan det skje mye. Så vi forsøker å tilpasse de, den informasjonen vi har til at vi kommer så tett på som mulig når vi skal legge frem det statsbudsjettet. Men jeg vil ikke spå om det nå. Jeg tror som sagt at vi har ett ganske godt utgangspunkt i vår, i vår økonomi nå. Det er noen bransjer som sliter, som vil det alltid være. Nå bygg og anlegg har utfordringer. Men samlet sett så har vi jo skapt mange nye bedrifter, mange nye arbeidsplasser ute i næringslivet. Det er næringslivet som har klart dette i samspillet med myndighetene. God eksporttall, høye investeringer fra fastlandsnorge Så det mener jeg legger et godt utgangspunkt for
1: 2024. Norge er jo både en kippsvart nasjon, og forholdet også vi liker å kalle en fredsnasjon. Vi har jo lenge vært engasjert skjert i israel Palsina konflikten men nå ser vi jo den krigen som pågår har smittet over i Rødehavet hvor vi ser ut i militsen angriper skip, mange redderi inkludert Anske Mersk seiler rundt og bruker jo gjerne 1-3 uker og folk begynner å snakke om at det gjør økte kostnader in i verdenshandel jeg så en utdannelse fra det hvite huset for ikke lenge siden, hvor både Danmark, Storbritannia og andre europeiske land hadde undertegnet med en annen ah, varsel i militsen. Nei, Norge hadde ikke undertegnet den. Er det speciell spesiell grunn til? til det? Har vi inntatt en annen rolle enn Sjøfartsnasjonen Danmark?
3: Nei, eh, nå har vi altså st stilt ti stapsoffisere til en militær kapasitet der nede for å overvåke situasjonen. Så vi er väldigt veldig av det. Vi har veldig nær kontakt med reddinæringen i Norge, Norskripsfart, som jo seiler gjennom Rødhavet. Eh, vi advarer mot en militær opptrapping av en krig runt Rødhavet. Vi har kontakter in mot de miljøene som er i Yemen, HUT-militsen og andre, hvor vi er veldig tungt på nå med å forklare hvilken sammenheng hva dette kan føre til. Så vi skal støtte opp om alle tiltak for å sikre skipsfarten i Rødhavet. Du har helt rett. Hvis det er slik at Rødhavet nå blir en kampzone hvor fartøy seiler rundt, så er det dyrere og lengre og det betyr problemer for verdikjedene. Men här er det ikke bare for eh, en USA-vestlig ledende aksjon gå in och drive militärt i Yemen. Jeg mener vi må også aktivere Kina, India, Brasil, andre land i økonomien som er veldig avhengig av at verdensøkonomien går, går godt, at de gjør press på alle de partene som er. Mange av dem er ikke statlige, men det er også en del stater som støtter opp her, Iran blant annet, for å få dempet dette konfliktnivået.
1: Men er det aktuelt å stille norske marinefartøy? Nå ser vi jo amerikanerne allerede her nede kommer med mot tiltak. Vi, vi har ikke
3: for ikke plan noe om det nå.
1: Og hva man til for at det kommer dit, eventuelt?
3: Nei, altså vi har begrenset tro på at en, en militær kampkonflikt rundt, rundt Jemen, det bildet som er nå, vil løse denne situasjonen. Så der, utgangspunktet er jo krigen mellom Hamas og Israel, som vi må gjøre allt vi kan for å bidra til at det kan slutte. Den er nå utgangspunkt for veldig mange lokale konflikter rundt, og så må vi få ner ned rundt Rødhavet.
1: Platsminister Jonska Søre, takk skal du ha. Godt nytte. Takk skal du ha. Da står jeg her sammen med to ganske så sentrale makroøkonomer, får jeg si, på NO-s årskonferanse. En som er en del av verdskapet, Øystein Dørum, sjefeøkonom i NO, og på, ja, naturlig på gjestelisten hvert år, sjefeøkonom i LO og Roger Mørstad. Så dere, jeg får med deg, da. Øystein, skal vi snakke litt om 2024 og hvordan dette kan bli? Ole Erik Amli, som jeg fikk så sa at responsen dere får fra medlemmene er litt sånn halvpessimistisk for det nye året, hvertfall første halvår.
4: Vi sklir inn i det nya året med en ikke utelukkende pessimistisk medlemsmasse, men med en medlemsmasse dominert av pessimister. Altså et flertall av våre medlemsbedrifter venter eh, dårligere prisutveckling. de venter svakere driftsresultater, de venter nedgang i investeringene, de venter nedgang i sysselsettingen. Og noe av det legger vi også til grunn i anslagen våre, hvor vi blant annet har stort fall i bedriftsinvesteringene innen hver år.
1: Logis, etter fra Elås ståstedet, ledigheten er jo, i hvert fall hvis vi ser på SSB-tallet, 3-7, det er jo relativt lavt. Er du bekymret for at ledigheten tikker oppover hvis bedriftene begynner å stramme inn på investeringer? Da?
5: Ja, vi har vært bekymret for økende ledighet lenge, og ledigheten har jo økt eh, et halvt prosentpoeng, det er ikke veldig mye. Men men vi har jo ønsket å holde lav ledighet fordi vi trenger å inkludere flere i arbeidslivet og vi trenger å holde etterspørselen i norsk økonomi oppe. Og nå opplever vi at etterspørselen har falt og vi tror den vil falle ganske betydelig gjennom 2024
1: også. Hvertfall set SSB si at denne bråstoppen i byggenæringen regner med ved å drive frem rentekutt utover i
5: ja, så Norges Bank vil jo måtte ta innover seg at dette utvikler seg verre en de tror, som jeg også tror, og som SSB tror. Så vi tror også at blir nødt til å reversere renteøkningen, og etter hvert bidra med rentekutt i Norge.
1: Er det en sånn redning fra Ida Wallenbakke vi alle må gå og på nå, så sånn at ikke bremsen blir for stor og forbrukerne strammer inn for mye?
4: Jeg tror ikke vi skal lene 2024 på at Norges Bank leverer så mange rentekutt at ting snur kraftig til det bedre. Ja, vi venter et rentekutt mot slutten av året. Ja, det kan tenkes at det at vi når rentetoppen i seg selv vil virke stabiliserende. Men vi tror ikke på noe sånn stor drahjelp fra renta i dette året her. Og vi tror blant annet at boligbyggingen vil fortsette å falle gjennom 2024.
1: Det er jo mange innen næringsheden, og sikkert innen grønn industri, som det snakkes mye om her, som hade håpet på litt lavere finansieringskostnader utover året.
4: Ja, men, og det vil de trolig få. Men dilemma for centralbanken er att vi har en underliggende inflasjon i Norge som er på 6 Vi har en lønnsvekst på femtallet. Vi har en veldig svak krone. Uh, og da er det ikke bare, og, og vi har fortsatt, selv om vi tror det vil endre seg noe gjennom året, så har vi fortsatt veldig lav ledighet i, i Norge, selv om vi ser at trykket, trykket letter og tror det vil lette ytterligere i inneværende år
1: har snackat med statsministern och han ska störa tidigare. Han går väl fullt följer med på både prisväxlen og också löneuppgörelsen. Vad ska det lägga det då med kärninflation? Då får vi nya tal imorgon till från SSB väl, men fortsatt på 5,8 hvis man har drar ut energi och avsändringar.
5: Ja, nu nå... vill liksom
1: vil det i alla
5: eller? Nå skal ikke jeg forskutere i lønnsoppgjøret, men det, er en...
1: prøve, vet ja. men det
5: er en ting jeg kan si, og det er at vi ikke ser på inflasjonen når vi bestämmer lønnskravene våre. Vi ser på lønnsomheten og lønnsevnen som er i norsk industri. Og den er jo også rekordhøy. Lønnsandelen som vi ofte ser på, altså lønnskostnadsandel av verdiskapingen, skal over tid ligge stabilt, men den har de siste to årene falt 12 prosentpoeng, så det er... Det är grundlag for god lønnsvekst in mot oppgjøret i våren. Så er det LOs representantskap i februar som ska veta vår lønnskrav, og vi legger vekt på flere ting og framtidsutsikter også. Men den importerte inflasjonen vi har i Norge, den har også bidratt til høy lønnsomhet for norsk eksportindustri, og den den skal også arbeidstakerne ta del i.
1: For det er en spesiell situasjon vi har, når vi har denne svake kronen, så går det jo veldig bra for mange som selger ting ut av landet.
4: Absolutt. Deler av norsk økonomi går godt. Det ser vi også i medlemsundersøkelsen vår, og jeg skal selvfølgelig heller ikke forskutere noe lønnsoppgjør, men råger har rett i at de forløpige tallene viser at driftsresultatandelen i frontfaget, altså industrien, den er høy. Det tyder på god lønnsømne i den delen av norsk næringsliv. Och så ska det självföljer balanseras ut mot eh, vad situationen och utsikterna är når man kommer till uppgörare. Eh, och det ska också balanseras ut mot att det är många andre näringar som står i en annan eh, situation.
1: Ursäkta sig, alla näringar är det bra eksportrettet med svar krone, de får jo i hvert fall et kroneløft da, men det er kanskje noen andre som ikke er med på den festen.
4: De gjør det bra ifølge våre medlemsundersøkelser, bank og finans gör det bra ifølge våre medlemsundersøkelser, sånn grovt sagt så er det det som er hjemmerettet og særlig forbrukerrettet som gör det dårlig. Altså bygg og anlegg, bilforhandlere, delvis varehandel, deler av servicenæringen, deler av reiseliv du sliter.
1: Er dere noe redde for boligmarkedet når sitter og kan vurdere norsk økonomi?
5: Ja, vi er veldig bekymret for boligmarkedet og for byggenæringen som selvfølgelig følger nyboligmarkedet tett. For det er jo,
1: en stor del av nordmenns velstand er jo knyttet opp i boligprisene som vi har investert i alle sammen. Ja, Absolut Eller mange av oss hvertfall.
5: Absolutt, og vi har jo nå en situasjon hvor verdens mest forgjellede husholdninger med verdens mest flytende rente eksponert gjeld sitter og, og skal styre norsk økonomi gjennom rentesettingen. Og det er jo en helt uholdbar situasjon, og vi har også... Uh... Skal
1: du ha kontroll på finmekanikken i rentepolitikken? Da. Ja,
5: ikke sant? Og, og spesielt når begrunnelsen for rentepolitikken ligger i hovedsak på kronekursen, så er det jo extremt rart at... Uh... Husholdningene med så stor gjeld og som har måttet ta opp så stor gjeld for hele tatt å delta i eierlinja i norsk boligpolitikk. Da skal sitte og styre norsk økonomi. Så det er jo den spagaten som er ganske absurd i dagens situasjon. Og vi har også følt behov for å minne om hvordan norsk inflasjon blir bestemt og hvilken rolle lønnsdannelsen spiller i det. Det er industrien som skal danne utgangspunktet for våre lønnskrav. Det innebærer at næringen som er eksponert mot Inlandsmarkede, innlandsk ettspørsel er nødt til å den lønnskostnaden over på prisene og det skal de gjøre i den norske modellen, og det vill føre til inflasjon når prisveksten kommer fra utlandet, men vi hindrer at den inflasjonen biter sig fast och det innebærer også at Norges Bank er nødt til å besinne med renteøkninger, for vi har kontroll over inflasjonen uavhengig av om de øker renta eller ei.
4: Er du enig i det? Nei, altså her vet roger godt at han og jeg ikke er på, på linje. Altså, de omstendighetene vi har i økonomien nå er veldig spesielle. Altså, kombinasjonen av en svake kronen, den veldig høye prisveksten, den fortsatt ganske lave arbeidsledigheten. Og selv om vi er helt på linje med at frontfagsmodellen innebærer at det er frontfag industrien som og lønsevn der som bestemmer lønnsveksten, så kan ikke vi som representant for en rekke andre næringer bare si at det spiller ikke noe rolle hva lønnsveksten blir, bare den er i tråd med lønnsevnene i frontfaget, fordi det er ikke alle som er i en situasjon hvor det er eh, helt enkelt å velte høyere kostnader over i høyere priser. Det er hvor etterspørselen allerede har sviktet, altså les boligmarked og les for så det som treffes av husholdningenes eh, forbruk, så, så er det ikke bare å velte, sende dette videre. Og dertil, hvis det sendes videre, ja, så vil jo det medvirke til at prisveksten holder seg høyere enn målet over en längre längre periode, og er isolert sett et argument for at Norges Bank holder høyere, renten høy for å motvikle dette. Men her er vi grunnleggende uenige. Ja, jeg, 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 jeg må spørre
1: deg hvordan vet vi at da, hvis kronekursen snur, da, så at det ikke går så bra i industrien lenger, vil kommer lønnskravene komme ja, ja. ned med en gang, sånn at man ikke får denne vaskemaskinen som bare kverner ut prisvekst det er
5: viktig men det riktig, det det er jo Tusenvis av beslutninger ute i bedriftene her, men norsk lønnsdannelse vil bringe det ned igjen. Men i føler også ganske kraftig behov for å avvare NOO mot å eh, skrote mekanismen i frontfagsmodellen, fordi Norges Bank har eh, klart å ødelegge dette systemet hvis det er sånn at vi av hensyn til eh, renteøkninger, fordi Norges Bank eh, mener også importert inflasjon skal motarbeides, at vi nå skal forlate prinsippet om at det er industrien som skal være lønnsledende av hensyn til innenlandsøkonomien. Da er vi på en farlig vei, Øystein, og jeg føler litt behov for at du faktisk har avstand fra at vi skal skrote modellen sånn som du delte i strukturer. det det du sier,
4: eller er det at vi ska
5: ha to tanker i
1: hodet på
4: en gang? Det var
5: et ledende spørsmål. Det er et
1: ledende
4: Nei, jeg, jeg sier ikke at vi skal skrote den modellen vi har, det er ingen tvil om hvem det er som forandrer først, det er ingen tvil om hvordan man fortsetter lønningene i front, frontfaget, men jeg sier også at vi kan ikke late som dette skjer i et vakuum, vi må også skjele til hva som er situasjonen ellers i økonomien, da tenker jeg ikke så mye på renteresponsen, men jeg tenker på den situationen som andre eh, næringer i Norge også står i. Det er en del av de spenningene vi har i modellen, eh, modellen vår. Eh, på godt så bidrar modellen til att vi løfter eh, produktiviteten også i andre næringer. Det er litt sånn vinn eller forsvinn, vi må følge lønnsveksten. Man må
1: skjerpe seg, ja. man
4: må skjerpe seg følge lønnsveksten i frontfaget, eller så er man ikke konkurransedyktig over tid. Men det er jo ikke sånn at det langsiktige skal styre det kortsiktige til enhver tid. Vi må også se på hvordan situasjonen er i økonomien.
5: Men, men her kan man ikke sherrypikke modeller, eh, og den situation som er for andre næringer, den er lagd av Norges Bank. Det er Norges Banks som har dempet ettspørselen Inlands og rammet boligmarkedet, og det skal ikke vi ta hensyn til i industrioppgjøret, for da er vi rett og slett på... Da hadde ikke vi jo
1: sånningene strammet inn. Jo, selvfølgelig boligvandler blir dyrere, men det blir jo dyrere å være turist i utlandet og kjøpe varer inn fra utlandet. Prisveks, dyrere, prisveksten strammer inn. Er det så rart at usåningene strammer litt inn på hva nei, vi kjøper Prisveks. Og...
5: Prisveksten strammer inn nok i seg selv. Det er ikke nødvendig med en innstramme i økonomisk politikken i tillegg. Så det, og, og det at den politikkdrevne nedturen innenlands skal tale for at vi ikke ska ta del av i verdiskapningen i frontfaget, det tar jeg stark avstand fra, og det kommer vi til å si klart ifra om inn mot lønnsoppgjøret til våren.
4: Mine ærer, det blir veldig spennende. Ja, da ja. vil du skort... Nei, nå høres som vi er i gang med forandringer, og det ska vi ikke være. Nei, det skal
1: det ikke være. Jeg tenkte bare, jeg skulle si at det blir et veldig spennende lønnsoppgjør for, De... for oss som skal følge med på dette på utsiden. Ja. Og så får jeg også si dere får invitere den nye i norsk industri, da har jeg Solberg, inn til en sånn felles faglig lønns hvor dere tre kan sitte og diskutere dette her og få han inn i follen på frontfaget. Takk skal dere ha. På tampen av sendingen tenkte jeg bare å ta med at det ser ut at vi får en hyggelig avslutning på Oslo Børs i dag med et bra driv i oljeprisen etter de kraftige vi så i går en den liten rekyl etter at markedet fikk fordøyd nyhetene fra Saudi-Arabia. Det som derimot ikke ser ut til å bli like hyggelig er disse seismikkselskapene TGS og PGS som ser ut til få en av sine verste børsdager i historien i hvert fall innen på en topp 15 der på bunnoteringer mens vi altså i motsatt ende finner interiørkjeden KID-1 interiør, og så får vi jo se hvordan det går på årslutt utover dagen da, men det ser ut til at man i hvert fall starter i minus. Man venter jo på inflasjonstall fra USA denne uken, som vi også får ska ut skal få fra SSB for norsk økonomi da for i desember måned. I Finansavisen i morgen så kan du lese Tryggvegnars leder om NRKs AI-analys av nedbygging av norsk natur. Det er vel nok natur nå, spør Hegnar. Det blir mer om TGS og PGS selvfølgelig. Det blir også mer stoff her fra årskonferansen til NO. Det blir intervjuer med blant annet oljefondschef Nikolai Tangen, IKM-sjef Ståle Kjellingsdag, Roger Hoffset og du kan også lese DNB-sjef Kerstin Bråtens glamelding for det nye året. Det var sendingen vår fra NO-sårskonferanse her i Oslo Spektrum. Det er mer stoff på vei utover i uken fra folk vi har snakket med her, så det får du både på ff.no-tv og i podcast-siden, enten du hører da på Spotify eller via Apple Podcast. Mitt navn er Marius Lundsen. Tusen takk for å følge her i dag, og så håper jeg vi ses igjen i morgen.